0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사돋보기입니다. 큰일 났습니다. 우리 군에서도 도입하는 무적의 F-35 스텔스 전투기가 종류를 막론하고 갖가지 문제점을 노출시키고 있습니다. 분량 F-35 전투기는 레이더로 탐지내기도 어려운 최강의 스텔스 능력과 최첨단 항전 장비와 네트워크 교전 체계를 갖춘 무적의 전투기입니다. 하지만 세세한 내용을 잘 뜯어보면 아직도 적지 않은 문제점들이 많이 해결되지 않은 채 남아있으며 이 때문에 실전 배치가 그만큼 늦어지고 있는데요. 노후화된 전투기의 교체가 시급한 우리 군 입장에서는 심각한 문제입니다. F-35는 개발이 시작된 시기부터 지금까지 27년에 가까운 기간 동안 수없이 많은 문제점들을 낳고 있는데 이렇게 문제점이 많은 전투기가 정말 미국과 그 동맹국들의 주력 전투기가 되어도 괜찮은 것일까요? 미국과 우리나라를 포함한 동맹국들의 공군은 모두 망하고 말 것이라는 말들은 진짜일까요? 지금부터 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 첫째로 근접항공지원에 영 맞지 않다는 점입니다. 미국은 지상부대가 화력지원을 요청할 경우 공중의 항공기를 동원해 폭격을 해주는 전투 개념인 근접항공지원 카스라는 작전 개념을 가지고 있습니다. 이런 작전을 하려면 제공권을 장악할 수 있어야 하는데 제대로 수행할 경우 한계 분대급의 지상병력이 근접항공지원으로 대대급 적 병력을 격파하는 경우도 있습니다. 이런 작전을 수행하기 위해서는 지상에서 위협에 재빠르게 반응하기 어렵기 때문에 보통 폭격기보다는 공격기나 전폭기로 지원하는 경우가 많은데요. 이제까지는 A10 공격기가 주로 해오던 이 역할을 이제 F-35에게 넘기려 하고 있습니다. 그런데 문제는 2018년 미 국방부 산하의 무기체계 운용시험평가국의 연례 보고서에 따르면 F-35가 근접항공지원전투기의 요구되는 기능 대부분을 제대로 수행하지 못한다는 것이었습니다. 그중 하나로 25mm 기관포 문제를 들수 있는데요. 이 기관포가 지상의 목표물을 정확히 타격할 수 없는 것으로 드러나 문제가 되고 있습니다. F-35A는 기관포를 기체 내에 내장하고 있으며 F-35B와 F-35C는 어느정도 스텔스성을 가진 외장용 기관포 포드를 장착해 사용합니다. DOTN-E 보고서에 따르면 F-35에 장착된 기관포 시스템은 효율성, 정확성, 조종사 컨트롤, 헬멧 장착 디스플레이 시스템, HMDS 사격 조준기 등에서 문제점을 드러냈습니다. 한개 6억 4 0 0만원이나 하는 HMDS에 시연되는 영상에는 기관포가 맞춰야 할 지상 목표물 정보가 제대로 제공되지 못했다고 하는데요. 이 같은 목표물 식별 문제를 설계팀이 고친다고 해도 F-35 전투기의 설계 자체는 기관포를 사용하는 근접 지원 임무를 수행하기 어려운 구조라고 합니다. 기관포를 효율적으로 이용하기 위해서는 전투기가 낮게 날아 목표물에 근접해야 하는데 이러면 당연히 적의 지대공 공격 수단들과 기상군들이 터붓는 공격을 버텨내야 합니다. 하지만 F-35는 기체의 두께가 얇아서 적군의 소총사격 몇 달에도 파염에 휩싸이기 쉬워 근접 지원 자체를 수행하기 힘들다고 하는데요. F-35 합동계획본부공군순뇌부는 이런 결함은 별것 아니다라는 입장을 가지고 있습니다. 기관포로 목표물을 타격하는 것은 옛날 방식이며 이제는 유도폭탄 또는 소고경탄, s d b 2 같은 장거리 정밀 유도 무기로 목표물을 먼 곳에서 타격하면 된다고 말하는데요. 하지만 아프가니스탄과 이라크, 시리아 등에서 매일 실제로 전투를 치르고 있는 지상군과 지상관제팀은 전혀 다른 의견을 내놓고 있습니다. 이들의 말에 따르면 지상군은 근접 항공지원 임무를 맡은 전투기의 목표물 공격시간 TOT를 알아야 한다고 합니다. 전투기에서 발사된 무기가 목표물에 도달하는 시간을 정확히 알아야 한다는 것이죠. 그래야 지상의 대포와 박격포, 공중의 전투기가 각자 서로의 무기를 발사할 때 시간과 공간상의 충돌을 피할 수 있으며 그래야 서로를 공격하는 상황이 발생하지 않는다고 합니다. TOT를 자동으로 계산해주는 건 A-10이나 f 1 5 F-16 같은 이전의 전투기들은 가능했던 기능이라는데요. 하지만 F-35는 이 TOT를 계산해 주는 기능이 없어서 일일이 수작업으로 목표물의 공격시간을 계산해야 한다고 합니다. 지상군 입장에서는 TOT를 몇초더 빨리 알게 되는 것은 곧 죽느냐 사느냐를 결정지는 문제이기에 반드시 고쳐져야 할 문제점으로 보입니다. 이번에는 높은 받음각 상황에서의 기동 불안정성이 문제입니다. F-35A는 괜찮지만 수직 이착륙이 가능한 F-35B와 항공모함의 함재기용으로 개발된 F-35C의 경우 공중전 상황 시 심각한 통제 불능에 빠질 위험이 있다는 의혹이 제기되고 있습니다. 이두 타입의 F-35가 공중전에서 20도 이상의 높은 받음각을 필요로 하는 기동을 실시할 때 예상치 못한 기수 상하가 일어남과 함께 불안정한 요인과 롤링이 발생할 수 있다는 것인데요. 이 F-35의 개발사인 로키드 마틴에서는 비행 제어 시스템 소프트웨어를 수정하고 이 문제점을 보완할 예정이라 밝혔습니다. 이번에는 초음속으로 비행할 시 기체의 손상 위험성이 있다는 것이 문제입니다. 2019년 F-35B와 F-35C 전투기는 초음속으로 비행할 시 스텔스 코팅이 벗겨지고 수평꼬리 날개가 손상될 수 있다는 문제점이 발견되었습니다. 수직 이착륙이 가능한 F-35B형은 마하 1.2에서 80초 동안 비행한 후 이를 냉각시키기 위해서 3분의 시간이 필요하다는데요. 그렇지 않으면 스텔스 코팅에 열이 가해져 기포가 생기고 테스 코팅이 고르지 않고 튀어나오는 부분이 있으면 쉽게 벗겨질 수 있다고 합니다. 해군의 함재기로 개발된 F-35C형은 마하 1.3에서 5 0초 동안 비행할 경우 마찬가지로 3분 동안 냉각 시간을 가져야만 한다고 합니다. 그럼 이에 대한 개선 방안은 무엇일까요? 로키드 마틴에서는 초음속 비행 시 꼬리날개가 파손되는 문제를 해결하려 노력했습니다. 하지만 비용이 너무 많이 들어서 2020년 4월 초음속으로 오래 비행하지 않으면 괜찮다는 식의 찜찜한 답변을 내놓았는데요. 도키드 마틴에서는 이 같은 문제가 극단적인 상황에서만 발생하는 드문 사례라는 답변을 남겼습니다. 그리고 앞으로 이 문제 해결책을 찾을 예정은 없다고 하는데요. 정말 이 문제는 신경쓰지 않아도 되는 걸까요? 사실 이 같은 문제는 단지 F-35C나 F-35B의 문제만이 아니라 모든 전투기들이 가진 문제점이라고 합니다. 애초에 처음 속을 오래 날아다니는 것은 전투기와 조종사에게 좋을 것이 없고 항속거리와 기체의 수명에 악영향만 끼칠 뿐이라는 것이죠. 그런데 가시거리 밖에서의 교전에 맞춰진 스텔스 전투기라면 이런 기동을 할 상황이 많지 않을 겁니다. 하지만 F-35는 다목적 전투기로 개발된 기체이기에 전장에서의 다양한 위험 상황에 노출될 텐데 이 문제에 대해 여러분은 어떻게 생각하시나요? 이번엔 알리스의 보안 문제와 심각한 정비 문제로 인한 가동률 하락 문제입니다. F-35의 가장 심각한 문제는 가동률이 이전의 4세대 전투기들, 4.5세대 전투기들에 비해서 현저히 떨어진다는 점입니다. F-35는 자동정비 시스템인 알리스로 관리되는데요. 이는 기존의 전투기들과 달리 전세계 F-35 전투기와 시스템이 하나로 모두 연결되어 운용유지, 정비, 부품조달 등을 총괄하는 전산식 자율군수정보체계입니다. 그런데 이 알리스가 결함투성이라는 논란이 끊이지 않고 있는데요. GAO의 올해 최신 보고서에 따르면 수차례 개선작업을 통해 일시적인 성과는 거뒀지만 여전히 4,700여개의 결함들이 남아있는 상태라고 합니다 또한 클라우드 기반의 알리스 운용은 안전상 위험이 된다는 지적도 있는데요 이 문제를 극복하기 위해서 올 초부터 방화벽을 실시하고 있습니다 단순 정비 측면에서도 여러가지 애로사항이 있는데 가장 중요한 스텔스 코팅이 벗겨지면 적의 전투기나 레이더에 탐지될 확률이 높아지기 때문에 정비가 필수입니다 그런데 문제는 이 코팅 자체가 미국에서도 함부로 가르쳐줄 수 없는 비밀사항이란 점입니다 그렇게 우리나라가 도입하는 F-35A나 F-35B의 경우 코팅이 벗겨질 때마다 일본이나 호주의 정비창에 가야 한다는 번거로움이 있다고 합니다. 이럴수록 급할 때 작전에 투입할 수 있는 F-35의 가동률은 그만큼 더 떨어지게 된다는 점이 가장 큰 문제점으로 지적되고 있습니다. 지금은 좀 나아졌겠지만 2017년 기준으로 F-35를 개발하는 국가인 미국 내에서만 F-35A의 총 가동률 평균치가 52.4% 정도에 불과하다는 점은 심각한 문제로 보이는데요. 해외로 수출되는 기체들의 경우 가동률은 아마도 더 떨어질 가능성이 높습니다. 이번엔 32.2도 이상에서의 전력 공급 문제입니다. 이번에도 F-35B의 문제점인데 기온이 32.2도 이상일 때 투직 착륙을 시도하면 충분한 전력을 공급하지 못할 수도 있다는 점입니다. 이 때문에 착륙이 어려워지거나 경우에 따라 기체를 상실할 우려도 있다는데요. 도키드 마틴은 이 문제를 바로잡기 위해서 소프트웨어 수정을 가하고 고온 조건에서도 최적의 성능을 확보할 예정이라고 합니다. 반대로 저온의 환경이 노출되면 배터리에 심각한 오류가 발생했다는 잘못된 경고가 표시된다는 문제점도 있습니다. 이 문제는 배터리 히터 제어 시스템 변경과 소프트웨어로 해결할 전망이라고 합니다. 이번엔 항공모함에서의 착륙을 어렵게 만드는 유압 브레이크 손상입니다. 한편 F-35A와 F-35B에서 타이어가 파열될 경우 파편이 유압 브레이크 개통을 손상시키는 문제가 된다고 합니다. 이럴 경우 기체를 정지시키는 것이 어려워질 수 있다고 하는데요. 주로 항공모함의 함재기로 쓰이는 F-35C에서 특히 문제가 될 것으로 보입니다. 그래서일까요? 로키드 마틴은 F-35C에서 발생했던 비슷한 문제에 대응했지만 활주로에 착륙하는 공군의 F-35A와 수직 이착륙이 가능한 F-35B에 대해서는 이 문제에 대응할 계획이 없다고 합니다. 갑작스러운 기압 상승으로 인한 통증 문제도 있습니다. F-35의 조종사들이 비에 갑작스러운 통증을 느끼고 이를 호소하는 일이 생기고 있습니다. F-35의 기내 기압이 갑자기 상승해 생기는 문제점이라고 하는데요. 로키드 마틴은 이에 대한 대책으로 압력 조절 시스템을 개선한 버전을 개발했다고 합니다. HMD 시스템의 문제점도 심각합니다. F-35는 기체 주변의 360도 전체를 볼수 있는 HMD 헬멧으로 적기를 쳐다보기만 해도 조준할 수 있는 최첨단 시스템을 가지고 있습니다 그런데 이 HMD 헬멧에도 문제가 발생한다고 하는데요 야간 비행과 같은 저조도 조건에서 F-35가 비행할 때조종사 헬멧 속 야간 디스플레이에는 그린 글로우라 불리는 녹색 선이 표시되는 문제점이 있다고 계속해서 보고되고 있습니다 또한 야간 특정 상황에서 수평선의 선명도가 떨어지면 떨어질수록 수평 줄무늬가 생기는 문제가 있다고 하는데요. 로키드 마틴은 이두 가지 문제를 해결하기 위해서 OLED를 이용한 3세대 헬멧을 활용하겠다고 밝혔습니다. 이번엔 ANAPG-81 레이더의 해상탐색 모드가 문제입니다. F-35의 ANAPG-81은 최고의 성능을 자랑하는 전자주사식 A4 레이더이지만 이상한 문제점이 보고되고 있다고 합니다. 해상탐색 모드에서 시야가 제한적이라는 지적이 나오고 있는데요. 미국방부 F-35 조인트 프로그램 오피스에서는 이를 해결하기 위해 소프트웨어 수정 버전을 개발 중이라고 언급했습니다. 이문제 해결은 아마도 2024년 이후는 되어야 가능할 것으로 보인다고 합니다. 앞으로 미래 전장에서 공중을 장악하는 것은 조기경보통제기와 수많은 전략자산들의 도움을 받는 스텔스 전투기가 될 것입니다. 그런 만큼 스텔스 전투기들이 수없이 날아다닐 새로운 시대에 적응하지 못하면 도태되는 것은 분명할 겁니다. 저희는 개인적으로 F-35의 긍정적인 입장이지만 이제까지 이 기체들이 발생시켜왔던 수많은 문제점을 외면한 것은 이 기체를 결함품으로 만들 가능성이 있다고 생각합니다. 수없이 많은 담금질 후에 명검이 탄생하듯이 수많은 비판을 받고 그것을 모두 개선했을 때 최고의 결과물이 나올 것입니다. F-35는 지금까지 25년 동안 항공기 역사상 유례가 없을 정도로 많은 비판과 날카로운 감시를 받아왔습니다. 그런 만큼 지금도 많이 늦었지만 10년 전에 비교해 분명히 나아지고 있는데요. 미국 랜드 연구소의 선임 연구원인 브루스 베넷의 말에 의하면 현재 F-35의 조종사들은 저공 비행과 기동 훈련 등그 누구보다 공격적인 비행 훈련을 받고 있다고 합니다. F-35의 추락 사고가 날 때마다 이 전투기의 도입을 불안해하는 시각도 있지만 저희 생각에는 그만큼 더 강도 높은 훈련과 많은 테스트를 겪으며 수많은 문제점들을 극복하려는 필사의 노력으로 보입니다. F-35는 최근 완전 전투능력 FWC를 획득했으며 아직 F-35의 개발은 이제 막 대충 전투에 투입할 수 있는 블록3F 정도까지 왔을 뿐입니다. 하지만 JSF 사업은 기존의 전투기 개발과는 달리 계획 단계에서부터 생산과 개발, 단계식 업그레이드를 동시에 진행하는 다른 방식이라는 점을 고려해야 합니다. F-35의 개발 과정은 여러모로 F-16의 개발 과정과 닮아있는데요. F-16도 최초 개발 당시에는 가격이 F-4보다 싸지 않았고 원거리 박 교전인 b v r 교전이 불가하다는 점과 정밀 타격 능력이 없다는 점 등으로 의회로부터 많은 공격을 받았습니다. F-35는 이들과 달리 개발 과정과 비용이 빠짐없이 공개되는 탓에 우려가 많을 수밖에 없는데 본격적인 전투 능력을 갖추기 전 시험 과정에서 드러난 문제점들은 보완하는 작업이 진행 중이거나 보완이 완료된 것도 있습니다. F-35는 블록4 이후부터는 드디어 다목적 전투 운영을 위해 들어가는 대규모 하드웨어 및 소프트웨어, 데이터 링크 업그레이드와 해외에 무장을 달수 있는 인티그레이션이 이루어지는데요. 그 이후에는 IRST, 전자전 능력 향상과 같은 기본적인 것에서부터 AI나 무인 공격기와의 연계 능력, 레이저 무기 탑재 같은 어마어마한 계획들이 잡혀있습니다. 많은 이들이 F-35와 다른 전투기관의 근접 교전 상황을 상정해 이야기하지만 1대1 상황은 실전에서 잘 만들어지지 않으며 블록보 이후부터 F-35는 AI 기술, 무인기와의 합동여전의 효율성으로 적을 압도하게 될 것을 간과해서는 안 된다 생각합니다. 적들은 조종사들이 줄어나가는 판국에 이쪽은 무인기들이 격추되어도 그다지 크지 않은 비용 소모가 있을 뿐이니까요. 다만 문제는 시간인듯 합니다. 이렇게 되기까지 최소 10년은 더 걸릴텐데 그 사이 대체할 전투기가 없는 나라에서는 문제가 될수 있겠죠. 이스라엘은 F-35I를 실전에서 가장 많이 운용해본 경험이 있는 국가로 미국과 영국의 조종사들을 가르치고 있는데요. 이들은 최근인 2019년 원래 75대를 도입할 것으로 계획했던 F-35A를 50대까지만 수입하고 나머지 25대는 F-15의 최신 개량 버전인 F-15-2040C를 도입하기로 했습니다. 5세대 스텔스 전투기들이 판을 치게 될 미래 전장에서 살아남기 위해서는 F-35도 물론 있어야겠지만 F-35의 완성이 늦어진다면 안보 공백을 메우기 위해 이스라엘처럼 적절한 절충안을 찾으면 어떨까 하는 생각도 듭니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 오늘 군사돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.